0: Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zu... 293. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner und zwar einen, der schon mal da war, John Vespasian. Damals haben wir über sein Buch vom Persönlichkeiten lernen gesprochen. Wenn du da noch mal reinhören willst, das war die Podcast-Folge 144. Und heute sprechen wir über sein neues Buch, wo es ja, um, um das große Thema, wie reagiere ich auf Katastrophen, Erschütterungen und, und ähnliche Dinge gibt. Geht. Sein neues Buch heißt Undisrupted, How Highly Effective People Deal with Disruptions. Und ja, wir plaudern über viele, viele dieser Dinge. Jetzt haben wir das Wort Disruption, so viel vielleicht vorweg, nicht wirklich schön übersetzen können. Also immer wenn wir von Störungen sprechen, dann meinen wir eigentlich Katastrophen, Erschütterungen oder ähnliche schlimme Dinge, die diesen Menschen passiert sind. Das vielleicht als kleine Vorabinformation, bevor du dieses Video hörst. Ja, wie jede Podcast-Folge will ich dir auch heute wieder ein bisschen erzählen, was sich bei mir tut. Ich bin fleißig am Arbeiten an einem komplett neuen Kurs, der sehr, sehr spannend wird, der auch nichts mit Selbstmanagement-Rocks zu tun haben wird, sondern ein, 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 alleinstehendes, ähm, ein, ein alleinstehender Kurs sein wird und in Teams um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen wird. Das werde ich dir in der übernächsten Podcast-Folge aber dann genauer erzählen. Ansonsten ähm, ja, kann ich das schöne Wetter hier in Wien momentan leider nicht wirklich genießen, weil ich ja sehr, sehr viel Vorhabe jetzt noch im, im Juni, um dann den Juli und den August wirklich ähm, ja, von der von der Arbeitsintensität sehr herunterzufahren und nur ja Teilzeit zu arbeiten, sage ich jetzt mal, ähm, und auch Urlaub zu machen. Aber ja deswegen muss man halt jetzt im Juni ein wenig mehr tun, aber macht auch Spaß, insofern alles halb so schlimm. Zwei Hinweise habe ich noch für dich, bevor wir mit dem Interview mit dem John beginnen, und zwar... Wenn du diese Folge recht zeitnah hörst, am Sonntagmorgen endet der Frühbucherbonus für den Wochen- und Tagesplanungssprint. Das ist einfach eine extrem spannende Sache für alle jene, die sagen, sie möchten ihre Planung verbessern, sie möchten ja, da besser werden, sie wollen ja, wieder das, was sie sich vornehmen, auch umsetzen. Für all diese Menschen ist das, da werden wir sehr, sehr viel durchnehmen, sehr, sehr viel tun, wie zum Beispiel, ja, wie soll der eine perfekte Woche aus sein, wann solltest du planen, wie viel Zeit solltest du investieren, wie kannst du einen Tagesplaner To-Do ist oder Meistertask nutzen, um die Planung umzusetzen, wie sollte die Monatsplanung aussehen, wie kannst du das alles in Fokuszeit, Kommunikationszeit, Bufferzeit und Freizeit unterteilen, wie solltest du Prioritäten setzen, da werde ich dir eine einfache Formel mit auf den Weg geben und vieles, vieles, vieles mehr, also da wird echt extrem spannend, wie gesagt, wenn du zum Frühbucherpreis noch dabei sein willst, dann musst du jetzt ganz, ganz schnell sein, wenn du diese Folgezeit zeitnah hörst. Und ebenfalls schnell sein müssen alle Unternehmer, Gründer, Teamleader, denn mein Webinar diese drei Minuten -Toten ändern alles, wie du deinen Mitarbeiter binnen acht Wochen zu Produktivitätsmaschinen machst und dadurch Umsatz und Gewinn massiv steigerst, ohne sie dabei zu überlasten. Das, Da ändert auch die Anmeldefrist morgen Sonntag um 23.59 Uhr. Also wenn du Unternehmer bist oder wenn du ein Team hast, dann solltest du dich da noch ganz schnell dafür anmelden. Ja, das soll es fürs erste Mal gewesen sein für die Einleitung. Schalten wir jetzt um zum Interview mit John Vespasian, wo es darum geht, wie eben ja, Persönlichkeiten in der Geschichte mit Katastrophen, Erschütterungen und Ähnlichem umgegangen sind. Wie gesagt, wir nennen das Störungen einfach im Podcast. Ja, und jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo John, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe dich ja in der Einleitung schon ein wenig fortgestellt, aber erzähl doch mal selbst, wer bist du so und was genau machst du?
1: Ja, ich, ich schreibe Bücher über persönliche Entwicklung schon äh, elf Jahre lang. Mein Sentencebuch ist äh, gerade rausgekommen. Es, geht um, äh, es ist ein, eine äh, geschichtliche Untersuchung, über Leute, das äh, 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, auch von der Antike, äh, wie Leute mit großen Schwierigkeiten äh, fertig werden. Mhm.
0: Super, das, das klingt auf jeden Fall spannend. Wir werden ja heute auch über ein, ein Buch von dir plaudern, genauer. Ähm, es, es geht so um das große Thema heute: ähm, ja, nicht oder ungestört zu sein oder nicht, 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 sich nicht stören zu lassen. Ähm, erzähl doch mal, was, was ist denn der Schlüssel zum effektiven Umgang mit Störungen für dich?
1: Ja, ähm, von diesen Untersuchungen, ich habe wirklich äh, ungefähr 200 äh, Biografien von Leuten durchgegangen, mhm. von verschiedenen Jahrhunderten. Es kommt ein Prinzip hervor, ganz, ganz deutlich. Äh, Leute, die sehr, sehr gut äh, im Umgang mit äh, Störungen sind, sind Leute, die immer auf ihren Stärken äh, zurückkommen. Äh, wenn man zum Beispiel äh, Probleme mit, äh, mit dem Beruf hat, mit Finanzen, mit äh, Gesundheit, es sind Leute, die immer versuchen, die eigenen Stärken zu, äh, zu, äh, hervorzuzügen. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Oder? Denn die meisten Leute, sie wissen einfach nicht, äh, was welche Stärken sie haben. Mhm. Die meisten Leute würden ganz nervös reagieren auf Schwierigkeiten. Und ähm, äh, in der Geschichte kann man äh, hunderte Beispiele finden von Leuten, die improvisieren, wenn, wenn sie ein, ein großes Problem haben äh, 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 und, äh, und dann werden sie wahrscheinlich Probleme und verursachen.
0: Okay, was, was ist so eine Person aus der Geschichte? Kannst du da vielleicht mal, mal über, über eine bestimmte Person erzählen, die da jetzt in den Sinn
1: kommt? Ja, ja, das war eigentlich die Idee, die Person, die, die mich die Idee für das Buch gegeben hat. Es geht um die, die Geschichte von äh, Saverman Mamontov. Der war ein großer Unternehmer in Russland in den 19. Jahrhundert. Er hat äh, Bandschiene gebaut äh, von Moskau bis Osten äh, für Personen und auch für, für Güter. Und er ist sehr, sehr reich geworden. Er war sehr, sehr bekannt in Russland. Er, war, er hat ein große, eine große Wohnung in Moskau, hat auch ein, ein Haus äh, im Süden. Er war wirklich sehr, sehr bekannt, auch in der Gesellschaft. Er hat immer ähm, äh, Kunst auch gesammelt. Er hatte eine große Kunstkollektion. Und der Typ war sehr, sehr clever. Er hatte auch in Frankreich studiert. Er konnte verschiedene Sprachen. Aber am Ende, er hat alles verloren. Er war un, äh, ungefähr 50 Jahre alt. Mhm. Er hat eine große Firma gebaut. Und äh, ich habe die Geschichte sehr intrigierend gefunden. Äh, der Typ äh, war wie ein Beispiel ein großer Unternehmer, sehr, sehr, sehr äh, sophistiziert, sehr, sehr äh, bekappt, Aber in fünf Jahren hat er alles verloren. Und wieso? Der Mamontow, äh, er hatte immer den Ehrgeiz, äh, sein Firma, sein, sein Eigentum, sein, sein Unternehmer immer größer aufzubauen. Er hat äh, probiert, auf neue Gebiete äh, ein Unternehmen zu gründen. Und er wollte eigentlich Loto Lokomotive äh, erstellen, er wollte auch äh, Schiene herstellen. Er hat äh, sich auf dem Gebiet von äh, Stahlproduktion äh, betätigt und er hat alles verloren. Er hat wirklich in fünf Jahren äh, ein Vermögen verloren. Er wurde auch, ähm, er hat manche gegen einen Prozess geführt, wegen Unterschlagung, weil er hatte Geld von, ähm, von der Bahngesellschaft zur äh, Stahlproduktion hergeleitet. Und er hat alles verloren, er hat seine ganze äh, Freundin äh, verloren. Er war halt nicht im Gefängnis. Aber er wurde auch ähm, in den letzten 15 Jahren von seinem Leben in sehr, sehr, sehr schlechte äh, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen gelebt. Und äh, ich habe die Geschichte sehr interessant gefunden und, und versucht, die Prinzipien ähm, von, äh, von diesem Untergang herauszufinden. Mhm, okay. Und was waren die Prinzipien davon? Ja, der Mamontov äh, hat wirklich der große Fehler gemacht. Ein, ein Fehler, der man heutzutage. Äh, bei vielen Unternehmern äh, sieht, äh, wenn man eigentlich äh, jeden Tag sich die Nachrichten guckt, das passiert ständig, äh, dass Leute äh, probieren, neue Gebiete zu erforschen, neue äh, Abenteuer, neue Projekte auf die Beine zu, äh, zu bringen, wo sie keine Ahnung haben. wo sie, sie keine Ahnung haben. Und das passiert ähm, in Europa, es passiert in Amerika, es passiert äh, in China. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Heutzutage Uh, bekommt man uh, jeden Tag uh, zu hören in den Medien, in der Schule? Uh, du kannst alles, du kannst alles uh, versuchen, uh, uh, just do it. Uh, aber das ist eigentlich ganz uh, unpraktisch, das ist ganz unrealistisch. Uh, und das hat uh, meine Recherchen uh, hervorgebracht. Man muss eigentlich immer auf seine Stärken uh, uh, ruhen und basieren und weiterentwickeln.
0: Ja, das kann ich, kann ich nur voll und ganz unterstreichen, John. Das ist wirklich. Ein, ein, ein sehr, sehr spannender Ansatz. Jetzt hast du ja das Buch Undisrupted auch geschrieben, How Highly Efficient People Deal with Disruption. Wie kann sich jeder Einzelne denn jetzt am besten vor solchen, vor solchen Disruptions, vor solchen Störungen schützen? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, die, es gibt verschiedene gute Strategien. Uh, wir können das die einfach uh, gut besprechen. Die, die erste Strategie ist einfach diversifizieren. Und das ist uh, super wichtig. Uh, die meisten Leute denken, sie haben überhaupt keine Zeit, um zu diversifizieren und sagen, okay, ich habe einen Beruf, uh, ich arbeite zehn Stunden am Tag, ich habe wirklich keine Zeit, um was anderes zu tun. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Weil es könnte passieren, dass deine, äh, deine Kenntnisse und deine, deine Kunden, du könntest alles verlieren. Äh? Die Technologie könnte sich verändern. Es kommen immer neue Firmen auf den Markt. Es, es, die, die Strategie von Diversifizierung ist sehr, sehr wichtig. Man sollte seine Investitionen auf verschiedenen Länder diversifizieren, seine Kenntnisse. Man muss immer äh, neue Kenntnisse entwickeln und immer bereit sind, auf einem neuen Gebiet zu arbeiten. Und es geht auch darum, und die, zum Beispiel die Freundschaftsgrind. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute Freunde aus verschiedenen Kringen bekommen und nicht nur von drei, vier, fünf Leuten abhängig sind. Man sieht in der Geschichte, man macht immer dieselben Fehler. Die Leute sind immer sehr, sehr bequem. Sie können sich nicht einfach vorausdenken, dass in der Zukunft alles sich verändert, dass sie alles verlieren könnten und mit dieser direkten Annäherung sagt, okay, ich werde immer gleich erfolgreich bleiben. Das ist total unrealistisch. Man muss sich vorbereiten. Diversifizierung ist die allererste Strategie, die immer funktioniert hat.
0: Okay, sehr, sehr gut, ja. Ähm, gerade in den Finanzen, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber generell auch Diversifizierung ähm, in allen Lebensbereichen, wie du es ansprichst, extrem wichtig. Ähm, jetzt schreibst du auch, ähm, du, ja, du ermutigst deinen Leser mehr oder weniger, einzelne Störungen einfach zu akzeptieren. Ähm, muss man das wirklich und, und welche, um, um welche Störungen geht es da? Warum sollte man das
1: machen? Ja, ja es gibt äh, in Lebenssituationen, äh, wo man eigentlich keine Wahl hat, und es stellt ja vor, zum Beispiel, man hat eine, eine, eine Arbeitsstelle oder eine, eine, einen Beruf. Und aus irgendeinem Grund kann man nicht weiterkommen, weil es zum Beispiel weil der, der, der Markt zu klein ist oder es gibt viel, zu viel Konkurrenz oder was immer. Und das passiert ständig. Es gibt in Menschenleben es gibt immer Situationen, wo man eigentlich nicht weiterkommt. Und es gibt nur eine Lösung auf diese Situation. Und das kann dir einen, einen guten Beispiel geben. Uh, man muss durch gewisse Störungen, durch gewisse uh, Disruptions gehen uh, und aus der Situation rauszukommen. Und ich habe in meinem Buch uh, einen, um, einen guten Beispiel uh, gegeben. Das ist eine Geschichte von den 1950 1960, Es geht um Albert Schwarzer. Er war ein, ein sehr bekannter uh, Theolog aus Frankreich und er ist in Afrika gegangen. Er war uh, Professor an der Universität in, uh, in Straßburg. Er hat uh, Theologie. Gelernt und er war total unzufrieden mit seinem Leben. Schweizer wollte eigentlich ähm, äh, armen äh, Menschen helfen. Er wollte ähm, in Afrika gehen als äh, Missionar. Er hat sich beworben. Er wollte als Missionar in Afrika gehen, aber man hat ihn zurückgewiesen. Er sagte, mhm. ja, Professor Schweizer ist sehr klug, sie sind notiert, aber sie können eigentlich nichts. Äh, mit äh, Theologie kommen sie nicht weiter. In Afrika können sie nicht arbeiten. So Schweizer hat äh, versucht, auf seine Situation rauszugehen und er hat mit seinen Freunden gesprochen und gesagt, okay, ich will mein Leben verändern, ich bin unzufrieden mit meinem Beruf, ich will was anderes machen. Und jeder hat ihm gesagt, sie sind verrückt, du geht nicht nach Afrika, das ist wirklich ein großer Fehler, du wirst alles verlieren, du hast 20 Jahre lang auf einem Beruf gearbeitet, er hat eine, eine Doktorarbeit gemacht, das war wirklich ein, eine große Veränderung. Aber in diesen Situationen muss man eigentlich, äh, äh, wenn man eigentlich äh, glücklich werden will oder weitergehen will, muss man durch diese Störungen gehen. Und Schweizer hat es auf eine sehr, sehr intelligente Weise gemacht. Äh, zuerst äh, hat er äh, einen Diplom als Arzt, äh, hat vier Jahre lang an der Universität äh, gearbeitet. Er wollte Arzt werden, damit er in Afrika arbeiten äh, könnte. Und das hat er äh, gemacht. Das war relativ einfach. Aber das große Problem war, er konnte alles verlieren. Er hatte eine sehr gute Situation in Straßburg, ein gutes Einkommen, er hatte Freunde, Familie und so weiter und so weiter. Und ähm, naja, die Frage ist, wenn man nach Afrika geht und seine Arbeitsstelle kündigt, er konnte nicht zurück, er könnte mhm. alles verlieren. Und äh, es gab ein großes Risiko, dass wenn er in Afrika äh, geht, äh, es, er könnte krank werden, er könnte alles verlieren. Und äh, er hat die allerbeste Strategie äh, entwickelt. Und das, deswegen finde ich die Geschichte sehr, sehr interessant, weil Schweizer hat immer eine, eine Backup, eine, ähm, eine zweite Lösung, immer äh, gehalten. Und er sagt: Wenn alles nicht funktioniert, wenn, ich, wenn es einen großen Fehler ist, kann ich immer zurück. Und was hat er gemacht? Ich war ein Professor, er hat. Äh, äh, Hallo
0: John, jetzt bist Bin du weg. Hallo? Ja, kannst du mich hören? Ja, Thomas? Ja, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Du hast gerade erzählt, dass er, dass er ein Backup gehabt hat, der, der Herr Schweitzer.
1: Hat er hatte immer eine Backup-Lösung, er hatte immer eine zweite Lösung gehabt. Er hat äh, äh, von Montag bis Freitag an der Universität äh, als Lehrer gearbeitet, als Professor. Aber er hat auch äh, Musik gespielt. Er hat Musik in der Kathedrale in Straßburg äh, jedes Wochenende gespielt und ähm, äh, er war eigentlich sehr sehr gut er war ein leidenschaftlicher Spieler hat äh, immer Bach gespielt und was hat er gemacht er dachte okay ich kann zurück in meine Stelle als Professor nicht zurückgehen er hatte gekündigt und er konnte nicht zurück aber er konnte immer er dachte okay wenn es wenn es äh, die die afrikanische Geschichte einen Fehler ist ich kann immer zurück äh, ich kann immer mein ich kann immer Geld verdienen mit äh, Musik spielen und er hat ein äh, ein billiges äh, piano gekauft und mitgenommen nach Afrika. Und er hat in Afrika äh, jeden Tag eine Stunde lang gespielt. Er hat äh, jeden Tag, also Wochenende, Montag, Dienstag, er hat immer eine Stunde, eine Stunde lang äh, geübt, mhm. weil er wusste, wenn es, wenn es ein Fehler ist, wenn es, wenn es ein Problem gibt, ich kann immer zurück. Und er hat es mehrmals gemacht. Er hat äh, sein Geld ausgegeben, er hatte kein Geld mehr, er musste zurück nach Europa und er hat äh, mehrmals zurückgekommen und äh, wirklich viel Geld gesammelt äh, mit äh, Musikspielen. Er hat äh, in, in Kathedralen in Europa äh, Konzerte gegeben und er hat äh, Geld für das ganze Jahr in zwei, drei Wochen äh, verdient. Und diese Strategie ist sehr, sehr clever. Äh, wenn man äh, durch diese äh, Schwierigkeiten äh, durchgehen muss, durch diese Veränderungen, durch diese Probleme, man muss immer eine Backup-Lösung haben, das so wie es Schweizer gemacht hat. Und das, das hilft einem, seine Ruhe zu bewahren. Das hilft einem immer weniger Stress zu haben. Und das ist wirklich eine von den besten Strategien, die sich in, in dieser Recherche gefunden habe.
0: Okay, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, super. Ähm, welche Faktoren, John, machen denn Menschen heute besonders anfällig für so Erschütterungen oder Störungen im Leben? Was, was, was hast du da herausgefunden?
1: Ja, es, es geht uh, in den meisten Fällen es ist kein praktisches Problem, es ist ein Mentalitätsproblem. Und das kann man heute in Europa ganz, ganz deutlich zu sehen. Es gibt Leute, die Angst haben vor Konkurrenz. Es gibt Leute, die sagen, okay, wir wollen, dass diese Leute von anderen Ländern ich sie wollen, dass wollte das hier nicht herkommen. Wir haben genug Leute hier, wir haben genug Geschäfte, wir haben genug. Und das ist wirklich sehr unrealistisch. Man kann eigentlich die Geschichte nicht stoppt, man kann nicht sagen, okay, wir, wir haben genug, wir, wir wollen nicht weitergehen, das ist sehr unrealistisch. Und deswegen, diese, diese gefrorene Mentalität, diese unflexible Mentalität funktioniert niemals, hat in der Geschichte niemals funktioniert. Die Leute, die sowas gemacht haben, sie haben immer verloren. Und ich kann dir ein Beispiel von der Geschichte geben, das ist, das ist sehr interessant. Es geht um die, um die Templars, die waren eine Militärorde aus dem 13. Jahrhundert, es gab 20.000 davon, die sind in Frankreich, das war sehr, sehr, sehr wichtig und das war eine große Organisation, sie hatten wirklich viel Geld, sie hatten Ländereien, hatten auch große Häuser in Europa, sie haben wirklich als Finanzorganisation waren sie auch tätig und 20.000 Leute aus den besten Familien, das ist wirklich in dem im Mittelalter war die diese Knights Templar. Das war eine große Organisation. Und äh, was ist passiert? Äh, in zwei Wochen, in zwei Wochen ist die ganze Organisation vernichtet worden. Ja, die, die hatten ein Problem mit äh, mit dem König in Frankreich. Das war wirklich eine Kleinigkeit, denn der König hat äh, zehn Leute aus der, aus den 20.000, hat zehn, zehn Leute eigentlich äh, im Gefängnis äh, gesteckt. Und man dachte, okay, so eine große Organisation kann kann sowieso ohne zehn Leute weitermachen. Das war wirklich äh, die allerbeste militärische Organisation in Europa. Und die sind auseinandergefallen in zwei Wochen. Das war wirklich nicht zu glauben, weil ähm, die hatten so eine große Macht. Aber was war das Problem? Die hatten diese äh, inflexible, äh, total rigide Mentalität. Äh? Die, die waren total hierarchisch organisiert. Und äh, der König von Frankreich hat diese zehn Leute eigentlich äh, in Gefängnis gesteckt und die anderen äh, 20.000 sagen, okay, wir können nicht weiter, das ist das, wir können nicht weitermachen, die ganze Struktur ist kaputt. Und das war wirklich Quatsch, ja? sie könnten eigentlich äh, das ganze Land, sie könnten eigentlich gegen den König von Frankreich gekämpft äh, haben und eigentlich gewonnen, aber sie waren total ähm, äh, äh, wegen dieser Mentalität hat, äh, hat ihnen eigentlich den Grund von dem Boden eigentlich äh, weggefegt, sie waren total weich geworden und in zwei Wochen ist die ganze Organisation vernichtet. Und das ist wirklich, was heute sehr, sehr oft passiert. Die Leute haben diese rigide Mentalität. Sie können mit neuen Veränderungen eigentlich nicht klar werden. Und jede Kleinigkeit ist eine große Sache. Wenn man sagt, okay, oh, wir haben jetzt dieses Problem und das Problem und das ist wirklich Quatsch. Denn man guckt mal sich in anderen Ländern, was die Leute machen und diese Probleme werden einfach nicht so groß gemacht. Es ist wirklich, man sieht sehr, sehr oft in Leute, die, 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 die wollen keine Ver und Die wollen immer den alten Beruf ausüben, auch wenn es keinen Nutzer mehr gibt dafür. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Du sprichst in deinem Buch auch über den Mythos des
1: Anfangspunktes. Was ist denn das genau? Ja, das ist, das ist eine psychologische Frage und das ist wirklich... Äh, super wichtig. Weil, guck mal, zum Beispiel, wenn, äh, wenn jemand eine, eine große Krankheit hat, zum Beispiel einen Herzinfarkt oder, oder ähm, wenn die Leute sagen, okay, boah, ich, war, ich hatte immer so ein gutes Leben und auf einmal, auf einmal bin ich krank geworden. Oder die Leute, die eine Firma haben und dann gehen sie pleite und sagen, okay, das hatte ich nicht erwartet, äh, das hat so und so passiert. Diese ähm, Einstellung, wenn man sagt, okay, es hat alles gut jahrelang gelaufen und auf einmal ist alles äh, au auseinandergefallen, das ist wirklich unrealistisch. Ne? Wenn man guckt äh, in die Geschichte und ich habe wirklich äh, hunderte von äh, Situationen, von Biografien analysiert, ähm, das ist eine total falsche Einstellung. Äh, es, gibt mhm. immer, äh, es gibt immer, es gibt immer, wenn man diese, diese Situationen analysiert, es gibt immer eine große, lange Geschichte. Ne? Die Leute, die auf einmal äh, krank werden und sagen, ich habe einen Herzinfarkt, ich kann nicht, mich nicht mehr bewegen. Äh, diese Leute sind wahrscheinlich äh, jahrelang, äh, jahrzehntelang sehr, sehr schlecht äh, gegessen, eine sehr, sehr, sehr schlechte Gewohnheit, nicht viel bewogen, hatten immer ein äh, total äh, ungesundes Leben geführt. Und am Ende bekommen sie eine große Krankheit und sagen, okay, das war Zufall, ich konnte nicht dagegen und das ist eine sehr, sehr unrealistische Einstellung. Und es geht auch dazu in andere Gebiete, zum Beispiel im Gebiet von Finanzen, im Gebiet von, 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 von Management. Es ist immer dasselbe. Die Leute, sie machen immer A und A und weiter, weiter, weiter und dann funktioniert es nicht mehr und dachten, okay, das war Zufall, das war eine große Katastrophe, ich konnte es nicht voraussehen. Das ist wirklich unrealistisch. Diese schwachen Punkte, sehr, sehr oft bestehen äh, Jahrzehnte lang und äh, man versucht äh, sie nicht anzusprechen, nicht zu thematisieren, aber die gute Strategie ist von einfach an äh, diese schwache Punkte zu beseitigen, damit äh, keine Katastrophe entstehen überhaupt.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Eine spannende Frage habe ich noch, ähm, John, und zwar, was können wir von den Dombauern des Mittelalters lernen? Erzähl mal.
1: Ja, das ist also gerade, okay, das ist Zufall, die letzte Woche hat, also vor zwei, Tagen hat die, die Kathedrale in, in Frankreich, in Paris äh, gebrannt. Und ähm, ich war gerade dabei, letztes Jahr mein Buch über die Kathedralen zu schreiben. Und wirklich, äh, die Geschichte kommt immer zurück. Es ist immer dieselbe, ist, man macht immer dieselben Fehler. Im Mittelalter hat man diese Kathedrale gebaut, so wie Notre Dame in Frankreich, Saint-Denis, und äh, man hatte immer diese Probleme, die Probleme mit, äh, mit großen Störungen. Es war sehr, sehr kalt im Winter, äh, die Technologie sehr, sehr primitiv. Es war unheimlich teuer, zum Beispiel die, die Steine zu transportieren, weil mhm. für eine große Kathedrale hat man äh, tausende Steine, äh, Steine nötig. Und äh, es gab nur äh, äh, eine eine Lösung, und um das ganze Projekt äh, auf die Beine zu stellen. Und das hat äh, Sujet, Sujet war, war äh, ein, ein Monk, er hat äh, in, in Saint-Denis gelebt, im 11. Jahrhundert. Und Sujet äh, hat ein System entwickelt, um diese großen Projekte äh, ohne große Schwierigkeiten auszuführen. Und was hat Sujet gemacht? Sujet hat eine Liste von allen äh, möglichen Probleme geführt. Äh, und das war wirklich, stellt dir vor, die meisten Leute konnten überhaupt nicht lesen. Es war sehr, sehr schwierig, Informationen weiter zu verteilen. Äh, es gab äh, immer kurzfristige Verträge. Die, die Leute, also diese äh, Bauarbeiter haben immer von, ähm, von April bis September gearbeitet und dann sind wieder nach Hause gegangen. Und dann mussten sie jedes Jahr neu eingeheuert worden und so weiter und so weiter. Es gab so viele Probleme. Und der Sujet Uh, der Sujet uh, hat wirklich uh, ein, eine Methode uh, entwickelt, eine, ein Arbeitssystem, um die Kathedrale nur in 10, 15 Jahren zu bauen. Und was hat er gemacht? Er hat uh, die ganzen Stücke von, von Problemen uh, zusammengefügt und sagt, okay, wie kann ich diese uh, verschiedenen Probleme auf eine, uh, nur, nur mit einer Methode lösen? Und der Sujet hat uh, wirklich die ganzen Ressourcen, die, die, die Leute, die Transportschwierigkeiten, die Probleme mit der Temperatur im Winter, hat die ganzen Probleme zusammengefügt und versucht, die, die 100, 200 Leute, die, die bei der Kathedrale gearbeitet haben, das ganze Jahr durch arbeiten zu lassen ohne Störungen. Und der sujet hat zum Beispiel gesagt, okay, wir haben ein, ein relativ kleines Budget, wir können nur 100 Leute einstellen, aber ich möchte, dass die 100 Leute das ganze Jahr durcharbeiten. Er hat ein System entwickelt, ja. damit die Leute das ganze Jahr durcharbeiten können. Und zum Beispiel hat er für jeden Arbeiter eine Hütte gebaut, damit die Leute im Sommer an der Kathedrale arbeiten können. Er hat zum Beispiel die Wände hochziehen oder die, die Skulpturen bearbeiten Und im Winter... Sie konnten zu Hause bleiben, sie mussten nicht zurück zum, zum Dorf gehen. Da könnten sie ja. den, das ganze Jahr in Saint-Denis verbleiben und im Winter sie könnten an den Steinen weiterarbeiten. So, sie haben die Steine vorbereitet, äh, damit sie im äh, Sommer das Kathedral bauen könnten. Und auf diese Weise hat er äh, die Möglichkeit äh, kreiert, damit, dass die Leute das ganze Jahr ohne Störungen arbeiten und das haben äh, heutzutage die die großen Firmen die großen Betriebe auch äh, gemacht äh, sie probieren eine Atmosphäre eine Struktur zu kreieren damit die Leute ohne Störungen arbeiten was immer passiert und ähm, heutzutage hat man immer diese äh, Tendenz und äh, die Probleme äh, großzuziehen und sagen, okay, pf, wir können nicht weiter, das ist wirklich zu kompliziert, es gibt diese Konkurrenz aus dem Ausland und so weiter und so weiter. Aber es geht nur darum, äh, ein System zu entwickeln, damit, was immer passiert, man kann immer arbeiten, man kann immer äh, neue Schritte äh, äh, machen. Da gebe ich dir vollkommen recht, John.
0: Wir könnten noch viel, viel länger plaudern über das alles. Wir sind schon ähm, bei den 25 Minuten angekommen, John. Ähm, ich bedanke mich schon mal jetzt recht herzlich äh, für die ganzen tollen äh, Geschichten, die du wieder erzählt hast. Ich finde das un unglaublich toll, dass du das alles so in Geschichten verpacken kannst. Wir werden das Buch natürlich verlinken. Ähm, wenn jemand sagt, John Vespasian, wahnsinnig spannender Mensch, wo kann ich denn mehr über ihn erfahren? John, wo können das meine Hörerinnen und Hörer tun?
1: Die bin sehr, sehr, sehr einfach zu finden. Uh, wenn man mein, mein Namen John Vespasian auf Google uh, mal tippt, uh, man kann in fünf Sekunden alles finden, uh, mein Blog. Es gibt auch einen kostenlosen Newsletter. Uh, meine ganzen Bücher sind sehr einfach zu bekommen durch Amazon. Ich bin sehr, sehr einfach zu finden.
0: Okay, super. Das werden wir alles verlinken. John, wir hätten noch länger plaudern können. Wir wären sicher, du warst ja schon bei mir zu Gast, wir werden sicher vielleicht im halben Jahr, Jahr nochmal ein Podcast-Interview machen. Vielleicht dann schon zum nächsten Buch. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für das
1: tolle Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, vielen Dank, Thomas. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Soweit also das Interview mit John Vespecian. Du findest alles, äh, Informationen, den Link zum Buch und so weiter natürlich in den Shownotes. Und die Shownotes findest du unter selbst-management.bis-293. selbst-management.berthaida-zeppelin-293, eben für die 293. Podcast-Folge. findest du auch den Link zur Webseite von John und vielen, vielen mehr. Und dort findest du natürlich auch die Links für die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge, den Wochen- und Tagesplanungs-Sprint besser gesagt und für das Webinar Mitarbeiterproduktivität findest du da ebenfalls die Links. Das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement.